0: Bom dia, olá, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao décimo episódio uh, do Mad Light. eu estou a dizer bom dia porque são 10h30 de um sábado, eu acordei à meia hora, esta é a primeira vez que eu estou a falar e estou a gravar um episódio. Portanto, se a minha voz estiver estranha, é voz de sono, peço desculpa, onde eu não consegui mesmo gravar e, portanto, mais alto do que nunca e eu queria que esse episódio e, portanto... Estamos aqui a gravar com vós de quem acabou de acordar. Um, acabei de acordar e está aquele tempo horrível que teve na sexta, que está hoje e que parece que vai uh, ficar assim a próxima semana, uh, que está nuvens, está frio, mas também não está assim tanto frio, portanto, usa-se o quê? Camisola de lã, muito quente. Camisola de malha, muito quente. Sem assim, aquela roupa de meia estação que eu acho que ninguém tem no armário, é sempre uma t-shirt e um casaco. Um, portanto, não, não, não vou muito com este tempo, que depois tira a motivação toda, uh, porque só pede para ficar na cama e na ronha e no cantinho e não para vir a gravar um episódio do podcast. Mas aqui estamos nós, não é? E eu já tinha saudades desse tempo, porque eu gosto deste tempo, mas não de uma forma tão rápida. Ou seja, nós passámos de um verão com imenso calor para de repente estes dias assim, isso eu não gosto, eu gosto deste tempo assim um pouco mais gradual, assim no início de outubro, e não agora, nos fins de semana que ainda estão meio livres, que ainda posso fazer algo na rua, e de repente está este tempo horrível. Um, para quem apanhou uma molha, pá, desculpem, andem agora sempre com um chapéu de chuva no carro, na mala, de um lado para o outro convosco, porque ontem eu saí de casa, eu estava a chover a potes, depois deixou de chover, depois mal saí do carro, começou a chover a potes outra vez, portanto já perceberam que isto vai ser assim, assim para trás para a frente, chuva, não chuva. E isto também me faz pensar nas estações do ano, que cada vez menos temos um, uma sucessão clara das estações do ano, é uma missórdia, num dia podemos ter as quatro. Um, e comecei a pensar, Bem, qual é a minha estação do ano preferida? E antes eu dizia, com toda a certeza, que era o outono, porque eu acho o outono uma estação muito bonita, as cores são muito bonitas, não está muito calor... Mas eu acho que é o verão, pelo tempo livre, pela, pela praia, pela disponibilidade para fazer muito mais atividades ao ar livre, pelo sol, uh, pelo mar, pelo tempo com os amigos. Uh, portanto, eu acho mesmo que é o verão. Mas o verão e o outono, para mim, estão quase no mesmo patamar. Porque o inverno... Eu gosto muito do inverno, uh, mas não adoro. Precisamente pela chuva, porque há dias em que está um frio, e eu adoro frio, porque pede para estar assim aconchegadinha, mas depois a chuva, quando a à chuva, pôr a, 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 a bota na poça, que foi o que me aconteceu, onde entrou uma água para todo lado, isso não é, minha favor, não é nada assim das minhas preferências. E por último, temos a edição do ano, que é a primavera. Se eu tivesse, assim, uma hierarquia, eu tinha, portanto, verão, outono e inverno, assim, juntinhos, quase, e a primavera, assim, é... Pá, nem, nem dá para ver. Tão mal que é, está mesmo no fim da hierarquia. E porquê é que eu não gosto da primavera? E por é que ninguém deve gostar da primavera? Porque não é calor nem é frio. Ok, Leonor, mas o outono também não é calor nem é frio. Ok, mas a primavera é feia. Não há nada a giro na primavera. Ai, flor, não, não é giro, não é bonito, não é? E o outono tem aquelas folhas a cair, uma coisa que eu adoro que é pisar folhas e fazer aquele barulho estaladiço. sabem, já dá para fazer isso, e então é mesmo assim. Estamos quase mesmo no, no outono, é 21 de setembro, penso eu, portanto, estamos quase, quase. E depois, a primavera tem uma coisa que eu detesto e que só por esta coisa me faz Odiar a primavera, que é a questão das alergias. Eu sofro muito de alergias. E na primavera... Hum, é o momento em que eu tenho mais alergias. É primavera e verão. Mas na primavera, eu, às vezes, estou só a existir. E estou a chorar. Porque os meus olhos ficam demasiado sensíveis. Começo a espirrar por todo lado. E, portanto, a primavera... Eu não gosto de ti. Desculpa quem gosta de ti. Pronto. Ao menos tens alguém que gosta de ti. Mas... Essa pessoa tem mau gosto, portanto, se alguém estiver a ouvir isto, prefira a primavera acima de todas as outras estações do ano, que me diga porque eu quero perceber os seus argumentos para defender a primavera. Porque eu não consigo perceber esses argumentos. Entretanto, eu já puxei duas vezes, peço imensa desculpa se perceberam que eu puxei Estou aqui a ser real, mas eu estou a de sono. <risos> mas estou aqui, portanto, peço desculpa. E vou dar também, antes de falar do tema principal deste episódio, dois apelitos primeira update em relação àquele livro que eu já estou a falar há imenso tempo, o Conversations with Friends, da um, Sally Rooney. Eu já o acabei, passado um mês e dois dias, de começar a ler o livro. Eu acabei aquele livro, eu não recomendo, aquilo é uma fanfiction, mas que vocês têm de pagar. Ou seja, é uma, na minha opinião, uma escrita muito, muito, muito rosca uh, muito simplista. Uh, muito descritiva, e eu não sou a maior fã de descrições, mas nem as descrições me convenceram, ou seja, há livros em que a descrição de um espaço e dos sentimentos das personagens é muito aliciante, mesmo que eu não adore essa fase descritiva. Aqui, a descrição só me faz querer saltar partes do livro, e portanto eu acabei, eu não consigo deixar livros a meio, está a dano, está ali arrumado, nunca mais vou pegar no livro, uh, ainda bem que não está a ocupar espaço na estante e está ali do lado, porque não é mesmo um bom livro. E o segundo update é relativo à Chloe Ting. Portanto, eu mencionei no último episódio. Se ainda não ouviram esse episódio, vão ouvir. Que ia começar a fazer o novo Two Week shred da Chloe Ting. Eu fiz um dia e nunca fiz mais. Eu não estou com paciência para estar a fazer exercício físico. Ainda para mais, este tempo não convida a fazer exercício físico. Convida-me a ficar na cama. Uh, e depois com toda esta questão de começar a faculdade, um, uma pessoa acaba por se perder, ainda não se habitua ao novo horário, e, portanto não, não fiz nada uh, e pronto, não fiz nada, comprometi-me, falei com a pessoas a dizer que ia fazer, disse aqui no podcast que ia fazer o exercício. Ou seja, mesmo depois de referir aqui, eu consegui desistir. Portanto, se isto não é cobardia eu não sei, mas também estou a ser aqui sincera e a dizer-vos que de facto um, eu não fiz o exercício e o que acontece, não é? e vamos agora aqui fazer um momento inédito porque eu vou ter de beber água, porque eu estou a morrer uh, porque começar logo a falar e ser assim logo sete minutos e ainda nem sequer acabou o episódio estou esforçado, nas é a garganta portanto, eu vou beber água estão prontos? Espero que não seja nada será que viu eu a eu fechar a garrafa? Não sei, mas eu também não sei fazer cortes nisto, portanto, vai assim. E vamos então para o tema deste episódio, um, que é um dos comentários da Netflix, aquele que toda a gente está a falar e que há dois dias era top 1 na um, Netflix Portugal. Por é que eu disse Netflix? Netflix Portugal, que é o dilema das redes sociais. Sei que o Guilherme Jairinhas lançou um, no seu último episódio este tema, eu só vi cinco minutos e não cheguei à parte em que ele começava a falar do documentário porque queria primeiro dar a minha opinião e acho que o Miguel Luz no Janela Aberta também, porque pelo título parecia, parecia que me ia falar deste podcast. O que você ser sincera me deix... deste podcast, desculpem, deste filme, deste documentário, barra filme, um, o que para ser sincera me deixou assim um pouco de pé atrás para falar porque eu pensei, pá já toda a gente está a falar disto e eu, quando toda a gente faz uma coisa ou falo uma coisa, tenho tendência a deixar de fazer ou de falar disso. Mas, sinceramente, eu acho que é um tópico interessante. E vou dar a minha opinião. E posso até tocar em temas que eles não tocam no seu podcast. Eu não sei. Um, mas, de qualquer forma, se tiverem interesse... Hoje são os episódios deles. O do Jeirinhas, acredito que tenham uma visão muito uh, analística da situação. Porque ele é sempre assim. Um, o do Miguel, não sei mas o do Jairinhas pareceu-me bom, porque ele ia começar a falar do tema e eu já estava tipo, não, vamos fazer aqui pausa para eu primeiro falar disto no meu podcast, para depois conseguir um, dar também uma opinião imparcial, sem o lado dele. É, o documentário fala das redes sociais e fala do impacto principalmente negativo das redes sociais. São muito poucas as vezes em que o, o documentário um, faz referência a pontos positivos, nas redes sociais, e sempre que o faz, contrapõe, -o a esse, contrapõe -o a esse ponto positivo a um ponto negativo das redes sociais, do seu impacto. Um, eu sinto que uma das ideias principais do documentário é a forma como nós não temos uma percepção real do que são as redes sociais. Porque nós estamos tão dentro delas, nós estamos em contato diário, e não só diário, mas... Nós estamos todo o dia em contato com redes sociais, ou seja, não é só uma vez ao dia, não é uma coisa que acontece diariamente, mas acontece diariamente porque é quase 24 sobre 7 e portanto um, nós não temos uma percepção clara dos impactos que as redes sociais têm em nós porque nós achamos que Pá, isto não faz mal nenhum, eu não estou a ver aqui nenhum ponto negativo e também somos capazes de reconhecer pontos negativos nas redes sociais mas tentamos ignorá-los, pelo menos eu falo por mim e uh, eu acho que isso é uma das ideias primordiais do documentário e depois também segue-se com a ideia de que uh, as redes sociais são uma forma de controle daquilo que nós fazemos, de onde estamos, daquilo que nós gostamos, das nossas preferências, das pessoas que seguimos, de onde vamos estar, de, de quem somos e das nossas crenças. E isto é muito perigoso, porque de repente há entidades que nós não sabemos bem quem são e não sabemos o seu domínio, porque as redes sociais não é só uma pessoa que está atrás de um computador a fazer um novo feed no Facebook. Não, é toda uma empresa que gera dinheiro, que gera milhões, que gera carreiras, e que gera informação. E, portanto, é muito perigoso porque, de repente, nós estamos a pôr a nossa vida toda nas mãos de outras pessoas que nós não conhecemos essas pessoas, nós não conhecemos as suas intenções e, depois, nós também não temos hum, a clareza, não temos a noção hum, que estamos a pôr tanta informação em cima de uma pessoa porque nós achamos, ok, eu pus o meu Facebook, hum, depois... No Facebook pus o quê? Pus o meu e o meu número de telefone, a minha região, a escola onde eu andei e vou adicionando pessoas. Mas vai-se criando uma rede de informação e é muito fácil criarem-se um, os nossos perfis digitais, ou seja, nós não temos só um perfil numa rede social, temos em várias. E depois nós criando várias um, contas no Instagram, no Twitter, no Pinterest, no YouTube, no Facebook, um, nós vamos pondo em cada uma delas as nossas preferências e informação sobre nós. E depois vai-se criando um perfil nosso com base em todas as informações e com a recolha das mesmas. Uh, e, de repente, toda a gente sabe tudo sobre nós, mas ao mesmo tempo nós achamos que não sabe. Mas estamos nessa ilusão. Mas sabem. Um, e, portanto, todo este perigo é muito... Eu acho que é muito publicitado, mas ao mesmo tempo nós temos uma grande facilidade em descartá-lo e em pensar que não, essas coisas dos hackers que nos roubam o cartão, que nos roubam a conta, que têm acesso ao nosso e-mail, que de repente estão no nosso Facebook, que só acontece aos outros. A mim nunca me aconteceu, felizmente, mas sei que pode vir a acontecer e sei que essas pessoas não têm as melhores das intenções, na maioria das vezes. Um, sobretudo quando isso acontece a pessoas mais poderosas. Acontece, sei lá, um youtuber, um jornalista que hackear o Twitter ou sei lá... Aí já estamos a mexer com questões éticas e as, as, as religiões, não, desculpem, as redes sociais estão muito, muito próximas das questões éticas e eles também falam muito bem disso no documentário, eu não vou abordar isso aqui porque, sinceramente, não achei a parte mais interessante. Um, mas achei esta parte da forma como as redes sociais nos controlam tão subtilmente, mas ao mesmo tempo, de uma forma tão agressiva, achei essa parte mesmo muito interessante e muito interessante também de explorar e de pensar sobre sobre isso e de pensar, será que eu já alguma vez me debrucei sobre este tema e de facto não, achava mesmo, ok, ela têm a minha informação, mas não o que fazer com isso, eu não sou uma pessoa interessante, mas eu acho que isso é o que toda a gente pensa, não é? E depois acaba sempre por haver alguém a quem uh, estas situações não correm muito bem. E depois... Existe também no documentário uma parte muito interessante, em que eles explicam que é possível calcular as nossas preferências até ao ponto em que tudo o que aparece no nosso feed, ou seja, as publicações de outras pessoas, as sugestões de publicações, as sugestões de pessoas para seguir, sugestões de eventos, sugestões de coisas para comprar, é tudo igual à nossa opinião. Porquê? Porque nós vamos interagindo, vamos deixando likes, vamos comentando, vamos partilhando, vamos seguindo pessoas de quem gostamos. E de quem gostamos e de quem, consequentemente, partilhamos a mesma opinião sobre alguns temas. E, de repente, o nosso feed tem todo e partilha toda a mesma opinião que nós. E nós começamos a ter a ilusão de que toda a gente pensa da mesma forma que nós, porque aquilo que nós vemos diz-nos que toda a gente pensa da mesma forma que nós. Então nós tornamos-nos cegos e pensamos, ok, se no meu telemóvel, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu YouTube, toda a gente pensa da forma A, e eu penso da forma A, então esta é a realidade que eu conheço e, portanto, toda a gente no mundo tem que pensar da mesma forma que eu. Isto torna-nos menos acessíveis, menos abertos e mais intolerantes. O que é que há aqui de positivo? Nada. E agora vocês estão a pensar, ok, mas eu também sigo assim as pessoas no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, que não têm a mesma opinião que eu. Ok, mas vocês têm muito mais tendência, é. e, e naturalmente, isto não tem nada de mal, a seguir pessoas com quais com os quais se identificam. E, tudo bem com isso, não podemos é, cair no erro de não estar abertos a receber outras opiniões e não estar abertos a receber informação nova. E esta questão da informação nas redes sociais também é muito perigosa, como todos sabemos, pela facilidade que existe em criarmos uma informação falsa, em existir esta manipulação da informação. Um, no documentário eles falam de duas situações. A primeira são as teorias da conspiração, que vão assim à velocidade da luz e chegam à casa de qualquer pessoa muito facilmente qualquer pessoa pode acreditar nelas. E eu acho que o Twitter é a rede social em que isto mais acontece, em que alguém lança uma bomba e de repente toda a gente acredita e ninguém procura pela fonte. Um, eu acho que é mesmo a rede social onde as informações se separam mais depressa. Anteriormente o Facebook, neste momento, acredito mesmo que seja o Twitter, ou então é mesmo só a rede social em que eu vejo mais isso acontecer porque é aquela que eu utilizo com esse fim. Uh, e depois o segundo exemplo um pouco, então, é a questão do Covid. Não sei se se lembram, mas no início, em março, um, falava-se muito daqueles de, de áudios do WhatsApp, do meu pai, conhece alguém que trabalha no Santa Maria, e ah não sei o quê, quantos cá... Pronto. Uh, depois também uh, a questão de não usem desinfetante, isto é tudo errado. A questão das máscaras, aquele, o grande movimento anti-máscaras que existe nos Estados Unidos, em massa, Sinceramente não acredito que exista em Portugal, ou pelo menos não tem uma voz tão grande como existe nos Estados Unidos. Mas pegar nas redes sociais que nos facilitam hum, a chegada à informação, mas utilizar isso no mau sentido, facilitando a chegada à informação falsa. E este facilitismo nas redes sociais é mesmo muito assustador, porque não só nos faz chegar a informação que pode não ser verdadeira, depois faz-nos não confirmar a fonte faz-nos partilhar essa informação com milhares de pessoas, essas milhares de pessoas que também podem ir partilhando com outras e com outras pessoas e de repente estamos a passar a mentira um, ao segundo, uh, e depois também faz-nos não querer procurar por informação nova, ou desistir quando a procura demora muito tempo, porque nós estamos habituados a uma coisa instantânea, a receber informação ao minuto. E portanto, quando... E isso não acontece, nós desistimos de procurar a informação, deixamos de procurar em sítios fidedignos e passamos apenas a ir ao mais fácil e ao mais rápido, e isso é muito, muito assustador. Um, e depois, esta questão da informação falsa no documentário também é apresentada uma perspectiva muito interessante, que é a perspectiva do dinheiro, ou seja, o YouTube, o Instagram, o Facebook, eles querem a dinheiro, não é, eles não querem saber do nosso bem-estar. Um, e, portanto, eles terem ou não informação falsa a ser partilhada nas suas aplicações não lhes interessa muito. porque Pá, deixem lá as pessoas acreditar. tragam mais pessoas aqui para as minhas redes sociais para eu conseguir fazer mais dinheiro. E ter como objetivo o dinheiro não é uma coisa má. Não vamos ser aqui fofinhos e dizer Ah, não, eu quero é ser uma pessoa generosa. Não, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas ter o, o dinheiro como um objetivo cego Uh, e como forma de pensar por cima do nosso bem-estar aí é que já entra a parte negativa esta parte é muito, muito mais explorada é no, no, no documentário a forma como as redes sociais, sociais como as redes sociais não sei o que está a passar hoje a minha pronúncia, desculpem como as redes sociais movem milhões e milhões e nós não temos essa percepção um, e isso é mesmo, mesmo, mesmo muito, muito, muito assustador uh, e portanto só para terminar, porque eu já estou mesmo muito cansada de falar. E não quero estar aqui a tornar o tema exaustivo, porque quero mesmo que vejam o documentário. E é isso mesmo que vou fazer agora. Por favor, vejam. É uma recomendação. Acho que é muito interessante, porque não é um documentário típico em que estão lá pessoas sentadas a falar e é só bombardearmos com informação que depois nós não estamos atentos. Estão lá pessoas a falar, pessoas que inventaram o botão do like no Facebook, do Tinder, o fundador do Pinterest... Muita gente ligada às redes sociais mesmo, mas ligada mesmo que já, que já esteve lá dentro. Um, mas depois também é contraposto com momentos uh, de filme. E nesses momentos de filme nós vemos o impacto das redes sociais na vida de um adolescente e na vida da sua família e das pessoas que estão à sua volta na escola. E isso é muito interessante porque não é uma coisa típica, tem assim um bocadinho mais, mais informação do que o normal. E portanto é bastante completo mesmo, assistam a este comentário, vocês vão gostar e vão passar a olhar para as redes sociais de outra forma não vou dizer para deixar, de dudar as redes sociais mas se calhar olhar para elas de uma forma tão, não tão inocente e, e com maior atenção para as coisas que é o que eu agora já estou a fazer e só vi isto há um dia um, pode ser um documentário que nos assusta mas também não deve ser Visto dessa forma, deve ser visto como uma aprendizagem e não como quase um ai ah, eu agora abomino as redes sociais. Não, devemos é repensar a forma como as utilizamos um, e estar mais atentos ao modo como estamos nas redes sociais e como nos apresentamos nelas. Portanto, foi este o décimo episódio. Peço desculpa se fosse cheio, sou com uma voz estranha, mas dez 50 da manhã, 51 Portanto, espero que tenham gostado e até para a semana.